0: Образовательное телевидение «Познавательное ТВ». Евгений вы, как говорится, в публичном поле обозвали депутата Гудкова нехорошим словом. А за что?
1: По сути, я его назвал под лицом только другой русский перевод этого слова. Он поступил дважды, нарушив человеческие законы. Именно поэтому я так назвал. Это не было, знаете, какое-то там спонтанное. Во-первых, он проявил абсолютно непорядочно по отношению к молодой девушке которая искренне вела правдивый репортаж, а он объявил, что этот репортаж фейковый, то есть обман, mm -hmm. что, что не было. Мы сейчас подробности расскажем. И второе, то есть, то есть проявил себя не по-мужски, то есть проявил себя не как э, человек, не как сын офицера, в конце концов, и так далее. А за это в России всегда полагалось четкое название, кличка. Мразь, подлец и так далее. Тут ничего не сделаешь. И второе. Это не просто молодая девушка была, а это герой на войне, в отличие от него. То есть человек на фронте, рискующий своей жизнью, за свое отечество. И когда он участвовал в спецпропагандистском мероприятии. Вы понимаете, вот Гудков он давно занимается антироссийской политикой. То есть он давно в пятой колонии и обслуживает США. Но это его политическое решение, политический выбор. То есть он сделал выбор перейти на сторону врага. Но это политика. А дальше начинается уже психология. И мы знаем по литературе, и по художественной, и по исторической всех стран, включая Россию, что человек, предавший отечество, деградирует как личность. То есть становится под лицом как личность. И мы сейчас видим, как Гудков стал под лицом как личность. То есть, предав свое отечество политически, мозгами, он на втором этапе, вот как любой полицай, становится не человеком по отношению к другим людям. Это уже качество личного человека, личности. То есть он деградирует как личность и становится под лицом. Что мы и наблюдаем. То есть, во-первых, оскорбляет девушку, женщину на фронте. А во-вторых, именно на фронте. То есть героя, который на фронте рискует своей жизнью ради информации, которую он там добывает, и который фактически воюет с фотоаппаратом, ну и надо и с оружием в руках, кстати.
0: Не, ну, информационная война – это тоже очень важная часть.
1: То есть это вот представьте себе, идет война, и вдруг кто-то, советского солдата, героя, который спасает жизни других людей, вдруг обзывают, приписывают ему немецкий автомат. И пишет, что она не на Берлин наступает, а на Москву. То есть, это подлая работа. Да? Она, не, она политическая работа. Заканчивается и начинается к политике, добавляется подлость. Человеческая подлость. А что я правду и сказал? И это касается всех, кто предает Родину. На каком-то этапе предатель Родины становится под лицом. То есть, он становится... И как бы вне человеческого общежития, он, он теряет человеческие качества, не то, что там сына офицера или мужчины, а теряет просто, просто нормальное человеческое общение, нормальные человеческие взгляды. Он становится мразью, под лицом становится. Поэтому я это характеризовал. И это путь, по которому идут и другие предатели Отечества. То есть фашистский солдат в этом плане не может оставаться фашистским солдатом, но он может не терять допустим, человеческие какие-то отношения. А вот подлец, который в своей родине переметнулся на сторону врага, как правило теряет и человеческий облик. Что мы по Гудкову и наблюдаем. А вот посмотрите, что по сути произошло. Потому что важно не кто Гудков там. Это с ним-то все понятно. Важно, что произошло. То есть, был репортаж с фронта, который вела Маша Катасонова поехавшая добровольцем в свой отпуск на Донбасс, для того, чтобы освещать события, которые там происходят, но, ну, естественно, по сути, участвовать в боевых действиях, ну, как минимум, в информационной войне. Но на самом деле, не только. Мы об этом позже узнаем. То есть, она там вела конкретную работу в защиту своего отечества. В том числе, вела, вела репортаж с фронта. Во время своего репортажа один из своих сюжетов, для того, чтобы показать, собственно, боевые действия, перед этим надо, как говорится, как все журналисты, делать вступление – вот она там в комнате, в подвале, скажем так, вела вот это вступление. Вот мы находимся там-то 400 метров от линии фронта, от фашистов. Она начинает вести этот репортаж. Начинается обстрел со стороны фашистов, интервентов. Естественно, репортаж срывается, потому что вылетает звук сразу, вылетает изображение, начинает включаться свет, еще что-то происходить. Первый раз. Второй раз. Срывается. Третий раз. А это же все напряжение, потому что обстрел то реально идет, ты на, на линии фронта, ты, э, когда идет съемка, ты даже в подвале привлекаешь внимание, это понятно, это напряжение. Третий раз срывается. начинается просто смех на фронте. Это, я вот как участник действия. если вы думаете, что мы в Афганистане только горевали и плакали, это неправда. На фронте люди чувствуют абсолютно так же, только и на порядок острее. И там, если ты смеешься, иногда это и нервная, конечно, то это ты смеешься. И это жизнь так устроена. И на третьем она, естественно, расхохо... просто расхохоталась. Ну, скорее так вот, нервный смех, но она расхохоталась. Видно, она когда смеется без нервов, она так не смеется. Но ну, неважно. Но ну, все-таки 19 лет человек.
0: человеку. Ну, когда по тебе из миномета лупят, это естественно, знаете, более... в третий
1: раз, да. не давая тебе выполнить твою работу. Она расхохоталась. И дальше она выложила это, что вот я на фронте, это неудачное... Запись на фронте. Дальше что происходит? Берет так называемый спецпропагандистский ресурс под названием Луганский информационный портал. Трибуна или как это называется. Напоминаю, что Луганск не на Украине. Он сейчас находится в составе партизанской республики Луганской и Донецкой. Этот ресурс, естественно, чисто спецпропагандистский. То есть, это создан американскими и украинскими фашистами ресурс для спецпропаганды. Сомнений нет никаких. Этот ресурс берет из контекста этого ролика, который выложен, ее 25 секунд. То есть он не указывает, что это на передовой. Он это не указывает. Он говорит, что это фейковое видео. То есть подменяет понятие. Что такое фейковое видео? Это обман. Тут, ну, условно, говоря, сидит в Москве, а снимает события, которые якобы на Донбассе. Но это же неправда. То есть сам большой репортаж, само выложенное видео даже в этом неудачном. Тысячи свидетелей вокруг. Она же на войне находится. Естественно, там бойцы, другие ресурсы, другие журналисты рядом. Все говорит о том, что она на передовой ведет репортаж. Ну, рассмеялась. но ну, рассмеялась. Но на передовой. То есть, не фейковое видео. Неудачное видео. Хорошо, неудачное. Она так и написала. Неудачное. На ресурсе. Неудачное видео на передовой. Но они берут. Это называется информационная война. Вырезают ролик из контекста. И как бы разворачивают его идеологему. Что она фейковая, якобы снимается в Москве, еще где-то, а это вот ерунда. Это типичная американская система спецпропаганды. Вот вспомните, с чего началась война в Ираке. С того, что э, там кто там, госсекретарь или вице-президент США тряс пробиркой, зная, что это там порошок, а не споры какого-то вещества. Ну
0: да, он говорил, что это химическое оружие есть, Саддама Хусейна.
1: Хотя там с... ничего не было. Он это, важно, что он это знал. Он соль насыпал, наверное, в столовой. Естественно. То есть, он это знал. То есть, это пропаганда. Спецпропаганда. То есть, вранье. Или с чего началась Югославская война. Вы помните, когда BBC сняла сюжет о том, что за колючей проволокой в концлагере, посаженные сербами, находятся какие-то люди. Потом оказалось, что съемка была. Наоборот, сербы защищались с помощью колючей проволоки от других. То есть, прямо противоположный смысл был. А BBC это развернуло. Вспомните... На той же Украине. BBC выложила сюжет о том, что совет... российская армия на танках наступает где-то там, под... где там значит по Донбассу. Потом выяснилось, что эта съемка была с учений российской армии за тысячу километров от этого места. Понимаете? Что BBC это не знала, тоже было во время Грузинской войны. Когда Грузия напала на Осетию, тоже они выложили, что вот российская армия что-то там наступает, зная, что это фейковое видео. Понимаете, да? То есть, это сознательная спецпропаганда. Знал ли этот луганский ресурс, вырезая из контекста, он, конечно, знал. он взял -то из ролика, где написано, что это передовая, неудачная, э, смех на передовой из-за неудачного дубля. Знал. То есть, это был сознательный обман. Дальше берет ресурс под названием «Радио Свобода». Понятно, да? «Радио Свобода» тут тоже спецпропаганда. Дальше берут американская инфраструктура спецпропаганды в России, этот ресурс и по всему миру, ну например там блогер Маро, Зеркало это так называемый американский ресурс в России и некоторые другие то есть мы по этой системе видим где вруны, где расставлены американские вруны, в какой системе и в этой компании и Гудков то есть Гудков часть инфраструктуры вранья в России, понимаете, потому что изначально это видео фейковым названо врунами, то есть это спецпропаганда, то есть это не фейковое видео. Оно неудачное может быть там. И Маша и написала неудачное, но оно не фейковое, оно не обман. Это видео на передовой. Это факт, подтвержденный всеми, и никто это не, не оспаривает. Я вот сейчас смотрю ресурс, у меня новостная лента. И вот те ресурсы, которые они по-прежнему говорят, что это вот якобы фейковое видео, что неправда. То есть, это называется спецпропаганда. Вранье, как вот эта пробирочка. И Гудков в этом участвует. То есть он не просто политически занимает сторону врага, а он участвует в лжи, распространяя ложь, специально придуманную врагом для цели ликвидации Российской Федерации, для войны с ней. понимаете? А это уже деградация человеческой личности, а не только деградация политика и переход политика на сторону вражеского государства. Поэтому я его и назвал. Раз я что, был неправ? А как это еще в русском языке называется? Конечно, так и называется. Но Гудков-то мог не знать, где реально это снято. Ну как мог не знать? о чем вы говорите? Вот правда, давайте мы снимем сейчас вот в подвале Думы и скажем, что мы на Донбассе. Никто же не поймет. Вы сейчас можете меня снять и сказать, что я сижу с вами в Вашингтоне и беседую. Можете так сказать? Ну, могу и так сказать. Или да. не вы, кто-то вырежет да. наш, скажет, в Вашингтоне беседую. Вот флаг поставим здесь сзади какой-нибудь. Вырежут выручу. флаг, это же фотомонтаж и все. То есть, это все методы спецпропаганды. Гудков участвовал в этой спецпропаганде. То есть, он интегрировался в нее, он начал об этом говорить, он начал распространять. Понимал ли я, что это не фейк? Ну, конечно, понимал. Потому что Маша никогда не врет. Если она на фронте, значит, она на фронте. Ну, он-то про это не знает. Знает. Он с Машей ведет борьбу политическую ну, минимум год. Как это он не знает? Он отлично знает. Это, это как раз тот случай, когда это сознательный выбор, участие в вранье, участие в, в этом ресурсе. Почему я говорю, что это деградация? И все Предатели отечества когда-то деградируют, потому что они не могут в одной голове ужить свое главное решение в жизни — предать страну. Понимаете, с, с остальными второстепенными решениями — предать близких, предать окружение, предать своих детей — как правило, более главный козырь предательства страны покрывает все остальные, то есть начинает на них распространяться, потому что там предал своих детей, потом ты можешь как поменять к ним политику, а если ты предал страну, ты уже не поменяешь. Тебе обратной дороги в голове уже нет. И в этом плане, конечно, Гудков. Это отрезанное для России ломоть. Если Гудков приходит во власть, это значит просто в России наступила военная фаза внешнего управления. Вот и все. Это уже становится очевидные факты. Вот как, допустим, Саакашвили в Одессе. Демонстрация военной фазы внешнего управления. Когда он был в Грузии, были сомнения. У кого-то. Да, сейчас ни у кого сомнений нет. Американская номенклатура. Так и Гудков. Американская номенклатура. Как и Маша Гайдар. Американская номенклатура. Таких много. Навальный. Таких много. Понимаете? Это именно номенклатура оккупационного государства. Естественно, у них есть свои помощники, своя инфраструктура. Вот были помощники из числа местного населения у Гуляйтра Коха, который управлял, напоминаю, Украиной в период Великой Отечественной войны. Ну вот были? Не, не, ну, помощники у армии вторжения находятся везде, в любой стране. Естественно. Естественно. Они есть и сейчас. Для нас важно, что Некоторые из этих помощников готовы на любую черную работу, на любую подлую работу. К ним относятся, ну понятно, что радио свободы, тут и сомнений нет, но к ним относятся и новые для нас ресурсы, типа зеркало, вот это Моро, э, э, Гудков и так далее. Вот что для нас. То есть нам это важно для анализа. И в этом анализе есть нравственная страна, подлец, мразь, да, и есть политическая страна. Этот ресурс, например, блогер Маро готов к любому вранью и лжи в интересах интервента. То есть, он достиг нужного качества участия в спецпропаганде. То есть, следующий шаг, это он уже с оружием в руках будет уничтожать население страны. И резать их, как их режет на Украины каратели. Ну, если ну, к этому дойдет дело. Ну вы как-то уж слишком сильно... Я вам разложил ряд. То есть, человек по какому идет. Нет, Гудков, конечно, не готов еще к этому. Я же это не говорю. Но я говорю, следующий шаг что когда власть в стране меняется и вместо коллаборационистов приходят откровенные э, интервенты, то есть иностранные министры, как Путин сказал, вот как, ну, про Украину, в России, да, то, пожалуйста, эти люди готовы. Хотя, некоторые из них, там, тот же блогер Маро, он говорит о патриотизме, якобы о Путинский, Понятно, что это изначально заложено ресурс э, интервентов, то есть, причем абсолютно без ограничений, то есть, психологически не ограничений. Вы не забывайте, вот кто был самый зверский человек, например, в Крыму после революции 1917 года? Женщина. Сотни тысяч офицеров резала. Это психологическая готовность. Одно дело ты в политической линии, а другое дело ты психологически готов переступить черту человеческого отношения к людям. Потому что ты можешь быть на стороне врага, но иметь человеческое отношение. Такое же тоже возможно. Но если ты предатель, это сложнее, чем ты просто на стороне. Вот Если ты американский гражданин, это легче. А вот если ты русский гражданин, перешедший черту, это сложнее. Ты недолго можешь оставаться человеком нормальным. И мы это просто зафиксировали. Для дела ничего личного. Никаких личных отношений с Гудком. Для дела важно. Мы должны понимать, кто будет в случае появления в Кремле... Ходорковского резать на улицах Москвы людей. Но Гудков-то лично не будет. Нет, он будет в Госдуме каким-нибудь зампредом. Я с этим не спорю. И будет покрывать этих людей. Конечно, я не думаю, что он будет. Но кто будет? А будут тоже. И эти люди живут в нашей среде. Мы это тоже должны понимать. Они в нашей среде. Как на Украине, в их среде жили яроши, батальоны и все остальное. И сейчас эти люди уничтожают детей. Хотя пару лет назад они там изображали из себя добропорядочных граждан. И эту сторону вопроса тоже надо понимать. И вообще почитайте советскую литературу об оккупированной территории. Что такое предатели, партизанские отряды, как нравственная... Советская литература очень много создала шедевров, описывающих психологию предателя. И психологию нравственного выбора человека, который там, партизан, не партизан, полицай... Там сотников тоже. Да, вот, там Селебых. хорошо
0: показано, как человек, он даже был партизаном и воевал, а
1: потом он как-то так вот, вот постепенно, постепенно. Это, важно, это надо знать, и это жизнь. И мы должны понимать, что с этим столкнемся, если пропустим сегодняшний удар, который сегодня направлен против России. На мой взгляд, идет американцы, проводят удар вторжения в Россию успешно. Если вы меня спросите, вот мы с вами говорили: план посла тефта да, помните? Угу. Вот он сегодня выполнен на процентов на 70-80. Успешно выполнен. У меня нет... Я вам скажу так, как политический аналитик. 100% в России будет свергнута власть. И российское государство потом будет в ближайшие пару лет уничтожено. Если не поменяется сегодняшняя логика развития событий. То есть, если вот будет все как сейчас. Все будут терпеть. Социальные бомбардировки будут нарастать. Будет проводиться по три секвестра бюджета в год. Будет исчезать по два бюджета в год денег. Вот как сейчас в Центральном банке исчезло 375 миллиардов долларов. Нет. За два года. Это два бюджета страны. То результат. Реализация плана тефта Успешная. То есть свержение российской власти. стопроцентный результат. Никаких вариантов других нету, Потому что мы идем по дороге, которая к этому приводит. Если мы дорогу сменим. То есть не то, что будем катиться вот по этому рельсовому пути, а мы примем ряд решений. Эти решения, мы о них говорили. Отсоединиться от внешнего управления. Паровоз американский у нас. Наши вагоны везет вперед американский паровоз. И этот паровоз в феврале месяца прошлого года перевел стрелки на ликвидацию страны. До этого он возил наши паровозы и до, вагоны, и до этого. Только он вез их на эксплуатацию колониальную и так далее. А сегодня он сменил рельсы в сторону ликвидации. И он привезет наши вагонных ликвидации. То есть, сегодняшнее терпение... Я вон смотрю, там подмосковные пенсионеры. Пару недель назад мы объявили, что они решаются право бесплатного проезда в Москве. Это больше миллиона человек. Это удар социального характера. Ну, там, На полторы тысячи, но удар по каждому. Да? Социального характера удар. Их реакция. Ну ладно. Но их удар кто нанес? Госдепартамент США. Санкции. Американское государство в рамках социальных бомбардировок. То есть удар со стороны американцев, они ну, бомбят, наверное, так надо. А где они в ноги? Я не говорю штабы, но хотя бы анкету заполните, если вам лень, как говорится, выйти. Переломить ситуацию. То есть вы должны понять это, что в вас стреляют, вот вас стрельнули. Ну, хоть социально, но стрельнули. Вы это должны понять, как вызов вашей стране и вам лично. А что у нас сейчас происходит? У нас, если говорить военным языком, уже враг под Москвой, танки фашистской Германии Москву, на Москву наступает. А ТАСС заявляет, не надо продаваться на провокации, это все провокации, невиданного масштаба, не обращайте внимания. Вот что заявляет у нас официальная политика. Так ясно, что эта линия, что все это провокации, не надо обращать внимания на войну уже полтора года с нами, которая ведется. Ясно, что это наст мельницу врага. То есть, враг отлично. Гитлер скажет, прекрасно, не обращайте внимания. Я завтра штурмую Москву. Очень хорошо, что вы не остановили меня в Минске, в Смоленске. Прекрасно. Это провокация. Ребята, привет. Завтра буду в Кремле танцевать по этому случаю. То есть, это не, не просто прятание головы в песок. Это сознательная элемент американского плана ликвидации страны. Это и есть сдача страны. Понимаете? Это сдача страны выглядит таким образом, что людей убеждают, что не нужно восстанавливать суверенитет, не надо оцениваться от паровоза, который нас ликвидирует, паровоз по нашей конституции – это американские э, чиновники. Не надо убирать их систему управления внутри страны. Ну мы что, мы не знаем, что в каждом министерстве, ведомстве сидят до сих пор сотни американских советников. Нет, Кто мы знает? не знаем.
0: Ну, ну как бы по... народу не почему у нас ну, все. Ну, это их проблемы.
1: Мы же об этом говорили.
0: Тут Путин как-то в прошлом году, по-моему, сказал, что в ведомстве этого Чубайса
1: работали, Работали, да, правду сказал. Разведчики, да, американские. Да. Чубайс сказал, ну я что-то их не заметил. Ну, работали, ну, да, в ведомстве. И сейчас во всех основных министерствах ведомствах работают американские граждане под названием консультанты, как и раньше при Чубайсе, которые проводят политику, которые пишут законы, которые сдают нормативные акты, которые готовят речи министров. Вы думаете, откуда эти придумки приходят? Секвестировать бюджет, отнять у пенсионеров право проезда, начать сокращение здравоохранения, образования, с процентные ставки, вместо того, чтобы снизить до нуля, поднимать, рубль опустить до 70 и так далее. Откуда, вы думаете, эти мысли возникают? У каждого из них есть автор. То есть, у каждого события, которое происходит, и у него есть автор, который его продумал. Эти авторы по Конституции... Граждане Соединенных Штатов Америки в нашей системе власти и управления. Напротив каждого министра сидит американский советник. Но это же факт. Они а В Думе об этом говорили. И законы писали, чтобы этого не было. Но это факт. Не замечать его, это значит быть полным дебилом. Вы говорите, не знаю. Это ваша жизнь, уважаемые пенсионеры. Вы знаете, как картошку сажать? Знаете. А понимать, как работает механизм, из-за которого вас лишили права проезда в Москве, надо... Но это для вас? Не,
0: не, не, это, это много. Ну, помирайте я, я не говорю, что пенсионеры плохие, просто ну, я уже наблюдаю это сложнее, достаточно... Чем, это нет. не сложнее, чем с картошкой. Это вам. Им. А всем остальным нет. Это их проблемы. Это, это, дело даже не в том, что люди там глупые какие-то. Нет, люди очень даже умные. Просто это
1: а, выходит за их а, сферу ежедневных забот. Я с вами не согласен. Вот а, если человек, призван военкоматом, пошел на фронте и там сражается пять лет, это входит в его повседневную Деятельность.
0: Да, но он не входит в планирование армии, понимание куда мы наступаем и зачем, Он говорят автомат Хорошо, Хорошо. пошел.
1: Планирование Все. ладно, про планирование справятся другие, Владимир Владимирович Путин, э, сторонники национального курса типа Бастрыкин, э, НОД со своими штабами, это -ху -ху. инфраструктура уже по всей территории России, 250 тысяч, то есть тебе есть, у тебя есть военкомат, куда ты можешь пойти. То есть ну пойти в военкомат ты своими ногами. За тобой военкомат с носилками не приедет. Приедет повестка, а если ты не пойдешь, приедет а машина Пришла повестка из НОДа. с, с решеточкой. Пришла повестка из НОДА. Если ты не, приедешь, не пойдешь, приедет карательная машина, наполненная украинцами, наполненная нашими предателями, которые будут. Которые тебя отличным образом, как на Украине, в Донбассе поставят к стенке. Машина с решеточками тоже не сразу приезжает, согласитесь.
0: Ну, не сразу, вот и здесь по приходит. срокам
1: то же самое. Повестку мы вам даем, а уже вас нод дает, информацию дает. Вы должны обратиться к координатору, хотя бы заполнить анкету на портале нода. Хотя бы. То есть это уже информирование Соединенных Штатов Америки о том, что вы готовы сражаться за свое отечество. Уже информирование. Это уже меняет логику развития событий. Было бы не 250 тысяч анкет. у нас опять миллионов. Не было бы этих бомбардировок. То есть американцы бы не стали бы форсировать развитие событий, потому что они тоже планируют, исходя из сопротивления. Этого нет. Значит, раз этого нет, значит, люди продолжают с 1991 -го года жить в парадигме предательства. Не, Евгений
0: Седьмович, у вас несколько другой подход. Вы просто как человек давно как бы во власти, давно в управляющих структурах. Вы понимаете, что почему? Большинство людей не понимает, не хочет задумываться и вообще никогда не хочет туда лезть, что там как работает.
1: Это касается их жизни?
0: Касается. Ну пусть лезут. Да, но дело в том, что вот
1: они этого не понимают. Что это, это их касается. проблемы. Вот смотрите, следите за, за мыслью. То, что они не понимают, что это их проблемы, это и есть элемент предательства. Да? То есть они себя дистанцируют от необходимости спасать своего отечества. Отечество в опасности. Да они ж просто не понимают, как это все работает, это право, как этим? работает
0: государство. Их даже это не интересует. Но они вы... выбрали Артем. Путина их... там, и не секундочку, Путина, секундочку, секундочку. Их,
1: о, Вы не правы. Их дед понимал, когда на войну шел.
0: Их дед тоже, их дед, но ну, мы с вами это многократно обсуждали. Это получалось то, что на нас напали, надо идти защищать. Это явное
1: нападение. военное. Откуда, дед узнал, нападений? что на нас напали? Сказали. Кто? Ну... И Тартас. Тас уполномочен заявить, да? Да. Что вчера была провокация, а вот 22 числа провокация закончилась, началась война, правильно? До 22-го тоже обстрелы были. И тоже там самолеты летали, и граница нарушалась. А 22-го война, правильно? А теперь вы просто включите мозг. Я не вам говорю, а нашим слушателям. Вот сейчас все то же самое. Только Тасс на стороне врага. И он не говорит, что началась война. Но это не значит, что она не началась. И это не значит, что вашей жизни не угрожает такая же опасность, как угрожала жизни вашего деда и прадеда в сорок первом году. Из-за чего он и пошел на фронт. И принял решение защищать отечество. И вник в самолет, в танк, в орудийную систему, в винтовку, в автомат, в разведработу. Он же стал профи в этом деле. Кем был ваш дед-прадед? Он был профи в военном деле. А до сорок первого года не был таким. То есть он принял для себя решение разобраться в этом не хуже, чем выращивание картошки. Я и говорю сейчас, сегодня отечество в опасности, лично ваша жизнь в опасности, и вам надо разобраться в политике не хуже, чем вы для цели своего обеспечения разбираетесь в картошке. Но не, не обязательно лучше, но и не хуже. А для этого вам надо поднять всю технологию
0: государственной
1: борьбы в рамках своих возможностей, в рамках своего танка, самолета, а в наших сегодняшних условиях. Пикета, анкета, анкету заполнить можно? Ну, люди не поймут. Ну, заполню
0: я анкету, и что дальше?
1: Это участие ну, в борьбе. Ну, каким образом? Никаким. Как... Анкеты нет. не стреляют по врагу. Стреляют. Нет. Потому ну... что борьба еще не перешла в военную фазу, как на Украине. Когда в военную фазу, это анкета – это путь в военкомат. А до военной фазы анкета – это политическая борьба с послом. То есть, американский посол же тоже политик. Что такое э, санкции? Вот, по-другому спрошу, что такое бомбардировки гитлеровской авиации советских городов? Не, не заводов, а именно жилых кварталов.
0: Уничтожение
1: живого населения. Зачем? А чтобы их меньше было? Нет. Нет, устрашение. Не уничтожение, чтобы меньше было. Это задача есть, но она на втором плане. Устрашение. То есть бомбардировки это устрашение. Что такое террористическая деятельность? Вот десятки террористических актов. Ну тоже там убили тысячу человек. Но не в этом цель была. Цель устрашения, правильно? То есть цель была деморализация. А что такое санкции, результатом которых снижение жизненного уровня, когда мы перечислили пенсионеры, увольнение полицейских, секвестры и так далее. Что это такое? Это устрашение живущих в России людей.
0: Но они так это не воспринимают.
1: Это их проблемы. Для тех же целей. То, что они так не воспринимают, это просто означает, что они оторвались от реальности. Это просто создание недовольства. Оторв... Ну, через устрашение, через давление, через деморализацию. Ну, какое устрашение? Взяли зарплату, снизили в, ну, сам, в полтора раза. Это же не устрашение. Подожди, это то же самое. Снизили в полтора раза зарплату, я недоволен. Вот. Обстреляли из, из самолета, бомбу сбросили, я тоже недоволен. Масштаб один... разный, но логика одинаковая. Нет, а логика разная. Абсолютно Нет, в чем разная?
0: Ну, как... тем, что это совершенно разные вещи. Это война, а это чисто как... это... А, слов... житейские...
1: Война или не война, вам называют об этом пропаганда. Вот пропаганда вам говорит, вот это война. А то, что вам снизили в два раза ваш доход, это не война. А это война, это форма войны, только гибридной. Мир в чем поменялся? Нет, и тогда, и раньше были гибридные вон. Он поменялся в том, что достигается этих же результатов не методами танкового и самолетного обстрела и ядерного тем более, а методов гибридной войны, то есть оранжевой интервенции. И у нас бы давно были танки под Москвой, если бы не ядерное оружие, которое Путин сохранил. Благодаря этому военно во вторжение нету, а оно и не надо. Зачем военно вторгаться, если пятая колонна в лице Гудкова того же и компании, и Навального сделают эту работу без танков и самолетов? Зачем?
0: Правильно. И дешевле.
1: И дешевле. Но сама цель одинаковая. То есть Санкции нужны и социальная бомбардировка для того, чтобы люди участвовали в свержении власти. Ровно для этого же нужна бомбардировка городов Советского Союза. Для того, чтобы люди выразили недовольство властью и развернули свою позицию против Сталина и против советского государства. На что и были направлены бомбардировки. Не на уничтожение, но на уничтожение было, но второй аспект. А первый аспект – создать в их среде недовольство для участия в свержении власти в Москве. Вот для чего Гитлер тратил дорогие бомбы на бомбежку жилых городов. И именно для этого тратили дорогие бомбы американцы и англичане, когда бомбили немецкие города, Дрезден, например, сожгли. Не для того, чтобы уничтожить население немецкое, а для того, чтобы, хотя они там убили около 100 тысяч за одну бомбардировку, а для того, чтобы поднять недовольство тогда немецкого населения против Гитлера и помочь Свергнуть Гитлера, ну там, заговорщиком и так далее. Вот для чего они это делали.
0: А что не там Берлин не бомбили, а Дрезден. Да, разбомбили бы Берлин.
1: Потому что реши... Потому что по двум причинам, две причины. Берлин лучше защищался авиации и ПВО, раз, чем Дрезден. Это первая причина. Это, кстати, к вопросу о нашей первом варианте. Если враг под Москвой, а нам. Значит, ТАСС информирует о том, что ну, официальные ресурсы говорят, что войны нету, то значит не надо включать ПВО. То значит не надо сопротивляться социальным бомбардировкам. Вы понимаете, там полтора года бомбят, а у нас нет ни одного метода защиты от социальных бомбардировок. Это следствие. Но раз нет войны, зачем от нее защищаться? Правильно? Логично. Так вот, это первый ПВО Берлина. И второй момент. Посчитали, что в Берлине им не удастся создать недовольство, а в Дрездене не удастся. Это уже делали политические аналитики в США. Они планировали эту ситуацию именно по социальным и э, геополитическим соображениям, а не по соображениям военным. Потому что Дрезден не производил военную тех, Там не было заводов. Это была именно социально направленная, дестабилизирующая по отношению к гражданам линия. То есть они хотели, чтобы население Германии поднялось против Гитлера. Да
0: население Германии там уже давно
1: поняла, что война закончена. Это другой вопрос. При войне на два Тем более, тем более да. населению Германии тем самым пытались воткнуть в мозги: война закончилась. вы сейчас должны подняться против Гитлера для того, чтобы она закончилась быстрее. Ну, все логично, это все укладывается. В этом смысл этих, бо... ну, вы согласитесь, что для американцев это стоило денег. Да. Ну вот, если деньги тратят кто-то, просто на халяву не делает. Санкции тоже приводят к определенным проблемам у американцев и их союзников. И если это идут, делают это, значит, это надо для дела. А да. это дело уничтожения российского государства. То есть, когда пенсионеру лишают права проезда в Москве, конкретно в отношении него, Иванова, Петрова, Сидорова, принято решение в Госдепартаменте попытаться его развернуть на свержение российской власти. Понимаете, для чего это делается?
0: Нет, это все прекрасно понятно.
1: А он это понимает, пенсионер? Нет. А должен понять. Если он это не поймет, государство и он погибнет. Его дед понял. Его прадед понял. Его прапрадед из 60 поколений до него поняли. А он не поймет. Значит, это будет процесс воспитания. Вот раньше розгами детей пароли. Это, конечно, нехорошо. Да? Ой, Кладь... не,
0: иногда очень даже нужно.
1: клане на, на, на лавку ребенка и 5 розг. Ты понял, за что тебе? Не понял. Тогда 10. Понял, не понял. Тогда 20. Понял теперь? Теперь понял. Вот сегодня идет этих пенсионеров эти 150 миллионов населения, врачей, учителей, полицейских увольняют и прочее. Делают, для... это есть воспитание, восстановление здравого смысла по отношению к своему отечеству и к нормальной ситуации конкурентной борьбы. Это как ребенка, которого пен... бьют, пока он не поймет, что он делает неправильно. А неправильно пенсионеры делают то, что они предают свое отечество. В 1991 году не пришли в Москву защищать СССР. В 93-м проголосовали за оккупационную конституцию. И сейчас в условиях военных действий полторы года идет война. Они не поднялись на защиту своего отечества под руководством Путина. Помните, как он сказал, когда был фильм в «Крымский»? Да? «Если я вижу, что народ не готов, я не включаюсь». И понятно почему. Потому что если он включается при неготовом народе, он сам идет против конституции. То есть он подставляется и не решает проблему. Так и здесь. Пока эти пенсионеры при всей пропаганде в СМИ, в СМИ лапшу вешают на уши с утра до вечера, не поймут, что они бойцы отечественной войны, бойцы нода, а хотя бы боец должен хотя бы военную книжку эту армейскую заполнить, анкету, да, хотя бы, то его будут бить. Каждый день он будет жить хуже, хуже и хуже, как тот ученик, пока он не сообразит, что надо не просто, знаете, чего-то от него хотят, а от него хотят исторического взгляда на вещи. То есть он должен проявить себя как боец, бьющийся за свое отечество в рядах национально освободительной борьбы. Не обязательно штабов, но да, в системе борьбы. Может сам себе придумать, чем он занимается, как он сможет участвовать в обороне своего государства. Вот для чего это. Это происходит историческое избиение идиотов, чтобы они стали умными. Тогда следующий вопрос про Китай и что там происходит.
0: То есть, Во-первых, почему Китай опустил курс его юаня раз. Ну и там взрывы, которые произошли, на мой взгляд, это логические продолжения. Все
1: как всегда. Вообще нот это мы не приветствуем креатив. Хотя он, конечно, полезная вещь. Но для исторического восприятия люди как решение принимали тысячу лет назад, две тысячи лет назад. 10 тысяч, сейчас 500, 100 принимают и сейчас. Это конкуренция наций. И в этой конкуренции нации мы сегодня попали в фазу мировой колониальной империи. Куда Россия попала. Если мы говорим о событиях 100-летней давности. Россия была независимым государством. И даже, даже 25-летней давности. Сейчас она попала в число колоний и вассалов соответственно Соединенных Штатов Америки. Колония эксплуатируемого вассалов. Китай, он в этой близкой или в другой форме был все время. В советский период он как бы вышел из вассилитета, а до этого был колонией колонии англосаксов. То есть, он ведь все время ведет борьбу за свою независимость. Любая страна, которая теряет силу, она попадает под сильного. Да? То есть, она ложится под сильного, который ее захватывает, делает колонии, либо вассалом, как, допустим, Америка сделала Германию тоже. Германия не колония, но вассал. И, соответственно, все страны, которые попадают и народы во внешнее управление борются за свою свободу. Вообще борьба за свободу это главный если хотите тренд мировой политики, геополитики идущий сплошняком через всю ветвь истории. И понятно, что Россия для Америки главный враг, потому что Путин главный бунтарь, который пытается разрушить однополярный колониальный мир. А Китай главный экономический враг, потому что у Китая такой такой, такой цели нету он как бы на эту цель не выходит, или если выходит, то как-то аккуратно, потому что его столько били за колониальную историю, что он уже боится ставить эту цель открыто, в отличие от Путина. А, поэтому он так вот как-то маневрирует. А с точки зрения экономики он настолько как бы, стал мощным, что естественно он вышел за рамки колониального государства и подлежит по американской логике расчленению на куски более управляемые. И отсюда логика Китая. Поэтому враг России номер один, враг Китай номер два. И американцы так силы и распределяют. Поэтому они замерились с Кубой, с Ираном. Все силы сосредоточены на России и Китае. Mm -hmm. Поэтому они пытаются там Вьетнам разместить против Китая, Индию. И до этого пытались. Какие-то конфликты в островах, террористическая деятельность на Тибете, террористическая деятельность. Вот сейчас вокруг вот этих взрывов, которые странные и постоянные. Вы не забывайте, что всю эту систему создавали не американские компании. Естественно, они заложили туда определенные механизмы участия в случае чего в террористической деятельности.
0: То есть вы имеете в виду промышленность, строили
1: ну, ну, естественно, а кто еще? Это американские инженеры все делали, все отладили, и они там заложили определенные механизмы воздействия. Они давят на Китай, пытаясь сместить китайский режим, как и российский режим, в сторону коллаборационистского, внешнеуправляемого. Ну, для России это означает перейти к военной фазе оккупации, то есть жесткие внешнее управление, прямое управление оккупантом, как они сделали на Украине. Где в принципе была близкая с Россией технология, но потом они перешли к военной фазе управления. А в Китае сменить его опять, скажем устрашить, чтобы Китай опять вернулся в позицию десятилетней давности, когда он просто был слуга Америки и никуда не рыпался.
0: Да, ну а зачем так курс юаня понижать?
1: Это механизмы и формы борьбы. Понижение курса юаня, это означает э, укрепление национальной экономики и переориентация. Курс юаня низкий, он как бы в взаимодействии с низкой процентной ставкой работы в Китае, которая сейчас 2,2%. И запуск внутри китайской экономики дополнительных денег.
0: Смотрите, так как Китай является фабрикой мира сейчас, да? Удешевление юаня на самом деле является, ведет к удешевлению китайских товаров. Таким образом, на экспорт, да. Таким образом, китайские товары дешевеют во всех странах. То есть на там доллар можно купить больше чего-то. Да. Соответственно, остатки американской промышленности, которые еще там остаются в США, какое-то производство. Они, соответственно, терпят убытки. Вот почему этот индекс Доу-Джонса он просто там обвалился при каких-то торгах. Это просто индекс, показывающий акции каких-то компаний. Там... Я с вашим анализом компаний. согласен. Но я об этом ну, и сказал. Ну, так получается, что Китай-то сделал американцам
1: хуже. Естественно. Он, делал, он начал делать американцам хуже, как только у, них, у Китая сложился блок с Путиным. Когда появился БРИКС, а -а -а. когда появилась э -э, Шанхайская организация, когда Путин начал сколачивать мировое национальное свои движение во главе с Россией политически, военно-политически, я бы сказал. И Китая и Индия как основное как бы, мясо этого э, антиколониального блока. То есть мирового э, национально-освободительного процесса, национально-освободительного движения. В котором участвуют э, уже сейчас юридически, то есть зафиксировали свое участие, где-то две э, трети человечества. А на стороне американцев 10%, -10 человечества. Остальные пока еще находятся в стадии выбора. Это как раз очень сильно, огромные успехи Путина. А дальше Путин дал Китаю политические права тем, что он взял на себя удар американцев. А китайцы эти политические права обратили в экономическую выгоду. Они опустили курс юаня. Напоминаю, два года назад в Китае курс юаня был 9,5%. Вот то, что у нас 11, там был 9,5. Два года назад.
0: Вы имеете в виду процентная ставка.
1: Процентная ставка. А это главное. Сейчас она 2,5. Инфляция в Китае была 9,5 два года назад, сейчас 2,5. То есть они снизили процентную ставку и начали чистить экономику от доллара. Наш центральный банк доллары закупает, отдает Америке, а Китай чистит. То есть пользуясь тем, что мы на передовой берем на себя все плюшки, он, как они всегда, китайская жиловика какая, сидеть на горе и ждать, пока тигры друг друга съедят. Они в это время сидят на горе и собирают экономическую как бы сжатву, да, прибыль. И второй элемент они, снижая курс э, национальной валюты, поддерживают экспорт. Вы правы. Соответственно, они увеличивают захват рынков мировых, давят конкурентов и повышают экономический потенциал. То есть, тем самым они обеспечивают экономический рост в Китае. Эти же товары, которые по дешевым ценам поставляются в мире, их же надо произвести. Их же больше стоит поставлять, правильно? Следовательно, их надо больше произвести. Больше произвести это нарастить производство. То есть экономический рост в АВП Китая. Вот для этого все и делается.
0: Ну, соответственно, поэтому взрыв, да? На...
1: Поэтому взрыв, На... предотвращение, На... удар как бы по техническим уязвимостям и так далее. Это все предстоит нам великая битва. Ну, нам бы свою страну в этой, в этой битве не потерять. Вот для нас все-таки наша страна важнее.
0: Ну, смотрите, нынешнее падение курса рубляет также связано с падением юаня. Они ж, не, в общем не, не, достаточно близко друг к другу по времени находятся. Давайте,
1: итак, давайте посмотрим, а что же у нас происходит с рублем. Очень интересно, детектив. Если не знать теорию нода. Если знать теорию нода, все понятно и прозрачно. Потому иначе и быть не могло. Итак, смотрим как бы детективную сторону вопроса. Два года назад можете поднять сайт Центрального банка, наши зрители. Валютные резервы Центрального банка составляли 550 миллиардов долларов. Валютные резервы были созданы и накоплены за счет национального дохода. То есть откуда они возникли. Наши экспортеры продавали за рубежом нефть, газ, нашу продукцию. В обмен они продавали, естественно, за доллары. Доллары они ввозили в страну. Эти доллары в стране на бирже менялись на рубли. И эти доллары, выкупленные рублями центральным банком на бирже, поступали в валютные резервы. То есть за каждым этим долларом стоит конкретный труд 150 миллионов российского населения. Которое, естественно, допустим, добыло нефть, отправило за рубеж, там продали, за нефть получили доллары, доллары выкупал на наш ЦБ, а человек, добывающий нефть, получил рубли, которые ЦБ взамен этих долларов ему через биржу, ну, этой компании дал, и компания заплатила ему зарплату. То есть это... Конкретно каждый гражданин России в это вложился. И если вы посмотрите на сайте Центрального банка, количество рублевой денежной массы в стране два года назад было 16 триллионов рублей. Это называется агрегат М1. Это рубли на счетах и рубли в карманах, то есть наличный рубль. 16 триллионов было всего рублей. И резерва было 550. Дальше что происходит? За два года рублевая масса сократилась до 15 триллионов рублей. Что это значит? Это значит, что действительно на рубль было давление, то есть появилось много рублей на рынке, которые начали менять на доллары. Понимаете, это те самые спекулянты, о которых говорили. В результате этого давления было выкуплено центральным банком 1 триллион рублей, вернее, 1 и 1,1, если точные цифры использовать, 1, и 1, 1 триллион рублей. То есть за два года все спекулянты, все давление весело для Центрального банка. Давайте посчитаем, какой у нас сегодня курс. 70, да, но, ну, допустим, возьмем там чуть поменьше, 65. На всю эту историю Центральному банку надо было 30 миллиардов долларов, чтобы выкупить 1,1 триллион рублей за два года. И он бы выполнил на 100% свою конституционную функцию поддержки рубля. В Конституции, написано, Центральный банк поддерживает рубль. Вместо этого теперь посмотрим сегодняшние цифры валютных резервов. На счетах Центрального банка, согласно данным, первого помощника президента Белоусова осталось 300 миллиардов, из них 150 миллиардов правительственные, то есть осталось 150 миллиардов долларов. Итак, 550 минус 150 сколько? 400 миллиардов, правильно? То есть за два года валютные резервы ЦБ сократились на 400 миллиардов. А цена вопроса выполнения функции поддержки рубля 30 Миллиардов долларов.
0: Ну, вы по 65 считаете, а раньше-то он дешевле был доллар. Поэтому посчитаете больше рублей надо было тратить. По
1: 30, если вы посчитаете по 30, у вас будет 60 миллиардов долларов. Цифра реального выкупа, ну, половина там, условно говоря, потому что он начал выкупать при 30, мог бы и сейчас выкупать. Закончил при 60. Поэтому максимум, сколько он мог потратить 60, минимум 30, правильно? Все, цена вопроса от 300 до 60. Ну, умножьте. Не по курсу один к 70, как сейчас, а по курсу один к 30. Получите 60.
0: Но это явно не единственные способы, куда утекают деньги, откуда они протекают. Сдайте вам есть. правду.
1: А mm. теперь правду от нода. Хотите услышать?
0: Но ну Центробанк тратил деньги на поддержание курса рубля. Он выбрасывал там
1: миллионы, сотни миллионов долларов ежедневно. Это, это сказка. Это пропагандистская Почему? история. Потому что цена вопроса. Еще раз, следите за руками для наших простых зрителей. У соседа нужных вам фантиков, ну там конфеток, тысяча. И стоят эти конфетки тысячи рублей, которые у вас есть. Как бы вы с соседом ни крутили дела, но цена вопроса тысяча рублей, тысяча конфеток. Все. Выкуплено 1,1 триллиона. Ну могли бы выкупить и 2 триллиона, но выкупили 1,1. Это факт. Было 16, стало 15. Цена выкупленного 30 или 60 по максимуму. Все. Все остальное пропагандистское вранье. Эту работу, которую не проделали, стоит 30-60 миллиардов. Но ну, вы
0: считаете только наличие денежной массы в стране. А что еще?
1: А других функций ЦБ нету а по А деньги могут утекать из страны. Секундочку, Артем. следите. Кто у нас выпускает рубли? Центральный банк. Других рублей, как кроме выпущенных ЦБ в России нет. Но
0: вы же говорите про запасы в долларах?
1: Нет, И запасы где? в долларах, я вам скажу, два года назад были 550.
0: Ну, а сейчас, они уже сейчас
1: через... 150.
0: Ну так он тратил на поддержание на курса что? рубля.
1: На числе. поддержание курса рубля надо было потратить максимум 60 миллиардов. Мы сейчас с вами это посчитали. Потому что выкуплено рублей на 60 миллиардов по максимуму. Все. больше вы У вас нет рублей, чтобы их выкупить, понимаете? Других рублей, кроме 16, которые были, у нас нет, потому что их все печатает Центральный банк. Их не печатает Свердловск, не печатает Владивосток, их печатает только одна организация. Центральный банк запустил на рынок 16 триллионов. Выкупил 1,1. Это цена выкупа 60 по максимуму. Все. Другой, да эти деньги больше невозможно их выкупить. Все остальное есть вранье и воровство. И, так, сказал бы обыкновенный человек, не нодовец. А Нодовиц говорит, что потраченные 400 миллиардов, которые пропагандисты на ресурсы этом как-то расписали, по всякому, мы смотрели, чушь написана полная. Минус 60, и того цена потрачена была 300, ну по максимуму 70, а по максимуму, по вашему, ну, 340, правильно? На самом деле цифра будет чуть посередине, где-то 40 миллиардов долларов. Вот цена вопроса. Вот эти деньги исчезли. Просто нет никакого объяснения, куда они делись. Кроме Нодовского. А Нодовское объяснение очень простое. Их нет. И не было никогда. Теперь смотрите за кулисья процесса. Эти деньги были вложены в американские ценные бумаги. Всю, все время существования валютных резервов. То есть их никогда не было 550 миллиардов. Это были американские расписки на 550 миллиардов. Которые в силу санкций были конфискованы, заморожены. Ну, официально заморожены. Лежали они там в Америке по ставке 0,18% годовых. То есть это ниже, чем инфляция в США. То есть они были изначально отправлены туда навсегда. Они входят в американские долговые обязательства правительства и бюджета в объеме 17 триллионов. И как вы знаете историю, эти 17 триллионов американцы никому никогда отдавать не планируют. И они нам их не планируют отдавать. И не планировали. То есть, это изначально 550 миллиардов уплачено в качестве дани. Было в их понимании. А сейчас наступили санкции. Они сказали, а теперь мы вам их замораживаем. И поэтому, уважаемая Эльвира Сахибзада Набиулина из России, вы эти деньги для поддержания рубля не получите. Это изначально уплаченная вами дань. Вот эти 400 миллиардов там и оказались. И то, что нашли 30-ку на, на выкуп. 1,1 триллиона, это уже, как говорится, хорошо. Вот это главная тайна российского ЦБ. А называется эта тайна отсутствие ЦБ суверенитета. В обмен, так же, как и у России. В обмен нам иногда говорят, а вот вы вызовете Набиулина в Госдуму и проверьте ЦБ. Это бессмысленная история. Потому что проверяет не Дума. Потому что Дума может только болтать с трибуны. А проверяет проверяющие органы, например, прокуратура, Другие проверяющие органы, которые могут поднять бумаги и иметь право требовать предоставления достоверных бумаг под угрозой наказания. А прокуратура, когда мы туда обращаемся, нам говорит, а вы извините, а Центральный банк у меня наша юрисдикция, мы не имеем права его проверять. У -у -у. Все, круг замкнулся. Центральный банк проверки не подлежат. То есть вся эта история с исчезновением 400 миллиардов долларов за два года, это история... Отсутствие суверенитета в стране. А эта цифра не просто цифра. Это два бюджета страны. Вот мы сейчас с вами недавно говорили, почему пенсионеров в Московской области лишают права на бесплатный проезд в Москве. Потому что секвестр бюджета. Потому что МВФ дал команду секвестировать бюджет. Так вот на этих пенсионерах несчастных заработали там несколько миллиардов. А мы только два бюджета страны, которые секвестируются. За два года дополнительно потратили в силу санкций. На выплату дополнительной дани в Соединенные Штаты Америки, либо зафиксировали ранее выплаченную дань. То есть нам просто не говорят ни о какой правде. Мы живем в обстановке тотального вранья.
0: Ой, я с вами согласен, мы всегда в ней
1: живем. Отсюда, не всегда. А после поражения 1991 года. в 1991 году. Как в первом году нам сказали, что мы живем вранье, так все дальнейшие конструкции на вранье. И они к результату привести не могут. Потому что вранье может поражать только вранье. Почему мы и говорим? Если вы хотите решить эту проблему содержательно, вам нужно поднять начальное вранье. Вам надо отменить вранье в первом году, и тогда у вас последовательно будут отменены все остальные этапы вранья. То есть у вас появится привязка сегодняшней жизни к реальному фундаменту правды. А пока вы стоите на ступеньке, на которой одно вранье наслаивается на другое. И в нем вас ждет то, как ликвидация страны. Почему мы говорим, решите проблему 1991 -го года, вы решите проблему 2014. 15, 16 и всех остальных. И это касается всего, в том числе Центрального банка. Еще раз говорю, два бюджета страны дополнительно за два года. Это много? Если бы это было у нас, не было бы никаких разговоров о секвестре, о лишении пенсионеров права на проезде в Москве, об увольнении полицейских, о сокращении врачей, учителей, об увольнении людей на предприятиях, о э, повышении пенсионного возраста. И повышение цен в магазинах, которые сейчас реально где-то в два раза скакнули. Ну, и всего да. остального. Это все одно, связанные с этим вещи. Но упираются они в отсутствие суверенитета. Не решив проблемы суверенитета, то есть право на управление, вы не решите все остальные проблемы. Поэтому те люди, которые сегодня нам говорят в лицо, а все нормально, мы пытаемся решить проблемы. Но мы не признаем то, что Россия внешнеуправляемая. Это люди работают на врага. Это маскировщики вражеских налетов. Вот налетает авиация, а маскировщики скрывают налет авиации. Вот это то же самое. Начать надо говорить правду, вы получите какой-то результат. Если вы будете врать, как мы сейчас врем в постоянном режиме с 1991 -го года, значит мы точно получим гарантированный результат ликвидации. Потому что невозможно защищаться от иностранного вторжения, постоянно осуществляя вранье. Вот просто это глупо и бесполезно.
0: Ну вы правы, но голос государства это его средство массовой информации. Нет. А
1: средство массовой информации? Это... Голос государства это не средство массовой информации. Во-первых, у нас коллаборационистское государство. Читайте начало. Нет суверенитета, нет суверенитета, нет государства национального. То есть есть органы управления на оккупированной территории. Это не национальное государство. Это не наше. Наше государство, если формально говорить, находится в Вашингтоне. А тут его филиал по управлению российскими колониями. Ну
0: что-то филиал такой-такой, такой, сбунтовавшийся. Бунтов, сами бывает,
1: говорить, но это не значит, что бунтовавшийся, это не значит получивший право на управление. Это требующее право на управление. Что у нас Путин говорит? Вся история с санкциями и сегодняшними агрессии связана с нашим, с тем, что мы не торгуем суверенитетом, что мы боремся за суверенитет. Но мы же его не получили. Мы только поставили вопрос о суверенитете. То есть раб сказал, хочу быть свободным. Господин на него посмотрел, Чего? взял дубину и начал бить по голове, чтобы эти мысли ушли из этой головы. Но раб рабом остался. Он не стал свободным. Он поставил вопрос о том, что он хочет быть свободным. Вот согласитесь, две большие разницы. По-прежнему господин управляет процессами. По-прежнему в министерствах ведомств сидят американские специалисты, которые ведут управление. По-прежнему пишут законы Соединенных Штатов Америки, которые принимаются в Думе. Ничего не поменялось. То есть, у вас ежедневная коммуникация внешнего управления функционирует. Ее не видно. Ее видно?
0: Нет, ее не видно. Просто, просто они,
1: они об этой коммуникации пропагандистскому, естественно, оккупационному СМИ говорить не положено. Ну это,
0: да. А то, что наша армия учения проводит во все стороны, это видно.
1: Это можно говорить. Поэтому а наша это... армия непобедима и сильна. Я понял. А говорить о том, что мы внешнеуправляемые, нельзя. Но если вам нельзя говорить кому-то о том, что мы внешнее внешнеуправляемые, это не значит, что этого внешнего управления нет. Оно есть. Любой человек, который хочет в этом разобраться, разберется за 15 минут. То есть это не секрет. Эти компании, внешнеуправляющие, представительство гауляйтера по управлению Россией, работают в Москве, их в десяток. Мы пикеты возле них проводим. Они функционируют, это огромные здания. У них смело на них вешают комендатура, управля... американская комендатура по управлению оккупированными территориями. Они работ... функционируют, они получают бюджетные, в том числе бюджетные деньги, 2 миллиарда долларов ежегодно. На той же Украине они управляют, кстати, бесплатно. В России еще и мы им доплачиваем. Это все работает. Но ну, вы можете подожди, пощупать. Вот как ваш прадед мог на оккупированной территории пощупать немецкого солдата, если он не верит своим глазам. Да ну, здесь вы можете подойти к их офисам, пощупать их. Вы можете зайти в министерство, их там увидеть. Вы можете увидеть реально, кто пишет там законы, приказы министров и их речи. Ну, ну
0: вы что-то. Нет, ну вы. Разных... людей
1: пускать. Но ну, не про... не ну, это не такая большая секрет. В этих министерствах работают разные люди. И нодовцы тоже. Они, они это видят каждый день. В этом нет секрета. Ну, И невозможно скрыть комендатуру. Просто дана команда на оккупированной территории о комендатуре не писать. Они не пишут. Но она вот, функционирует. Ее можно пощупать. И никто не собирается даже этот вопрос решать. И понятно почему. Потому что раб не сказал, что он добьется свободы. Он сказал, что он хочет свободы. Он просто сказал. То есть раб поднялся и сказал, я хочу свободы. Ему дубины по голове бьют. А он даже не начал предпринимать действия, чтобы освободиться. Все, что он сделал, это он согласился с воссоединением с другим рабом Крымом. Но это не, не, не есть поправление порядка колониального управления.
0: Ну почему?
1: Нет. Это просто он нарушил приказ господина. Стырил со стола конфетку и съел. Но это не значит, что он поставил под сомнение колониальный мир. Внутри себя. Ну Не, не на словах, на словах поставил. А Реально. да? То есть Он, он не прекратил коммуникацию управления. То есть раб не восстал. Он только заявил, что хочет восстать. Это две ну, большие ну разницы.
0: Подождите, нам восстание сейчас меньше всего надо.
1: Что значит нам меньше всего? Значит будете рабом. Ну либо вы раб, либо не раб. Это ваше решение. Это решение пенсионеров, которых решили право на проезд в Москве. Это их решение. Не мое, не Путина, не ваше, Артем, при всем вашем жизни. А вот их. Если они приняли решение быть рабами в 1993 году, и они должны принять решение ими не быть. И вот с этого момента начнется цепь событий. А если они это решение не примут, то цепь событий продолжится к их ликвидации. Потому что господин сказал, ты взбунтовался, а таких, как ты, у нас много. Китай, Индия. Я тебе сейчас дубины дал по голове в виде санкций. А вообще-то, я тебя решил зарезать. Чтобы им неповадно было. И он зарежет. Артем зарежет.
0: Нет, Потому я не что раб спорю.
1: Не, собра... не, со... не согласился вступить в бескосм... бескорпоминистную борьбу за свое освобождение. Он только ему мысль пришла. И он уже дубины по голове получил. Он еще эту мысль в действие не реализовал. Ну как не реализовал? А вот нет, Крым тот же нет, самый Крым вот. не... Нет, Крым нет. не попрал порядка мирового устройства. Крым Чем нарушил. Не
0: менее.
1: Я понимаю, еще, ну раб, раб мог. Съесть конфетку со стола господина. Ну, Хорошая конфетка, большая. Неважно, большую. Мог, мог, Это меняет его отношение с господином? Нет. То есть он съел конфетку, но отношения, Он не поставил под сомнение отношения. Он сбунтовался, но не в главном вопросе. И уже за это его уничтожают.
0: Ну, Сначала малое, потом большое. Никто Нет. не может сразу Артём, научиться бегать.
1: Во-первых, нам не надо сразу учиться бегать. У нас страна полторы тысячи лет бегает. Надо просто восстановить бег. Не учиться новому, а восстановить старое. Но даже не в этом дело. Он, этот раб, не готов пока еще защищать свое отечество. Нет, может через месяц будет готов, я не знаю. Я говорю о том, что он на сегодняшний день покорно идет на убой. Вот это факт. Вот я вижу пенсионеров, которые покорно идут на убой. Это их выбор. Для меня это их выбор. Я считаю, что они, сделав такой выбор, являются предателями своего лично благо... семьи. Своего прошлого, своих предков, которые 60 поколений до них жили. Но пока они этот выбор демонстрируют. Может завтра они вспомнят, что делал их дед в этой ситуации. Он выкидывал ермоз шеи и сражался за свою страну. Может нет, а может вспомнят. Мы ждем, чтобы они вспомнили. Мы создали для них инфраструктуру нода. Мы дали им технологию. Пожалуйста, если вы захотите остаться в живых, вы можете это сделать. Но мы за вас это делать не будем. И Путин за вас оставлять вас живых не будет. Это вы должны принять решение. Как вы приняли решение стать рабами в 93 и в 91, так вы сейчас должны принять решение стать свободными людьми свободной страны. Это ваше решение. Вместо вас это решение и эту работу никто не сделает. Это главное.
0: Евгений Алексеевич, вы, конечно, хорошо говорите, но, но народ никто никогда не спрашивает. А если его когда-то о чем-то спрашивают, то вам, пожалуйста, референдум 1991 -го года, где народ сказал там да, народ не послушали. А, а теперь мы плавно возвращаемся к наше время. Вот пример Греция. Ну, народа спросили. Народ, вы там хотите долги платить или нет? Народ сказал нет. Выбрали это правительство, которое просто тупо договорилось, использовало это как, ну, козырь. И все. А дальше также договорились Тема. и слили весь этот референдум. Кундочку, какой референдум? Вы что, хотите свободу получить за одним референдумом? Не, ну вы тоже говорили, что греки, там за свобода. Да, вот, пошли вот, вперед. Ну, Их пошли. тут же
1: скосили пулеметами, они легли. Все. Это борьба. Вы, вы что хотите, чтобы американцы так разрешили грекам, русским взять и вырваться из их э, колониальной империи? С какой стати? Это борьба. Греки поднялись в атаку. Тут же их скосили их, их, значит, лидеров в виде Ципроса. Он тут же продался обратно. И греки тут же полегли. Все на этом закончилось. Это не значит, что это закончилось. Сейчас будет вторая история. Сейчас Ципрос будет вешать лапшу на уши говорить: давайте, ребята, я передумал опять, выберите меня снова. Вы заметили, выборы началась вторая цикл выборов. То есть первая атака захлебнулась, но на войне бывает, что атака захлебнулась. Бывает, бывает, что одну деревню 20 раз штурмуют. да? 20, а тут только одна. И еще же Грекам за свою свободу 20 раз штурмовать эту, эту, эту высоту. На выборах, на референдумах, 20 раз штурмовать. Это же цена свободы это самая дорогая цена в мире и была всегда. Вспомните цену Великой Отечественной войны. Самая дорогая цена. А вы их на халяву хотите? В Греции вы или в России. Какая разница? Так это греки. Они хотя бы один раз в атаку поднялись. Их шибанули пулеметами. Сейчас они подумают и пойдут, может быть, второй. А Россия даже в первый раз не поднялась. Тупо идет на вот заклание. Все, тупо. Все, мы рабы. И все, мы готовы умереть. Это другая история. Нам до греков еще до как до луны. В плане самосознания национального. Это еще нам, может быть, предстоит пройти, если, конечно, народ не решит закончить жизнь суицидом. Пока я вижу просто со стороны, что тупо нация приняла решение себя уничтожить. Ну вот, пожили полторы тысячи лет, ну типа хватит. Такое тоже может быть. Вон, Османская империя жила-жила, шесть раз с Россией воевала, потом сказала, все, больше не будем бороться. Кердык, сдаемся. Сдались, сейчас ее нет. Австро-венгерская, шведская, то есть, это не, не, не какое-то, знаете, не может быть такого, чтобы Россия прекратила существование и русский народ тоже. Может. Вы слабаки. Все, значит, вас не будет. Вот полторы тысячи лет у вас, у вас пороха хватало, а сейчас, может быть, уже у пенсионеров полупороха нет. Поэтому они терпят, что их лишают проезда в Москве. Все просто. Значит, это их выбор. Вы думаете, когда вам на небоскреб выходит самоубийца и решил кинуться вниз. Он что туда вышел? А у него проблемы. С детьми, с женой, с зарплатой, с долгами, да? Он пошел, решил кинуться. Так у пенсионеров, у них проблемы там, там, там. Они решили покончить жизнь Да это их выбор. Вот нас за это ругают. Потому что к самоубийцам какое есть отношение? Надо туда отправить на крышу психолога, и чтобы он говорил остаться в живых. Я считаю, не надо. Ну хотите помирить? Да помирайте. Я вас уговаривать не буду. А если хотите жить, вот вам нот. Но решение должны принять вы. Вы приняли решение о, о ликвидации своей страны в 1991-1993 году предательством. Мы называем это решение предательским, потому что вы поменяли свою точку зрения. До вас ваши деды решали страну защищать, а вы решили ее сдать. Не защищать, то есть сдать. А сейчас вы также тупо принимаете решение о ликвидации всего вашего государства. Это ваше решение. Но это продолжение, на самом деле, 91-го. Вы тогда решили, а сейчас подтверждаете это решение. Но это вы приняли такое решение. Вам и карты в руки. Уговаривайте. я вас не хочу, а хотите остаться в живых, вот вам возможности. Но вот чтобы остаться в живых, на халяву не получится. Надо хорошо побороться. Придется, может быть, и в атаке 100 раз подняться, а не 10 раз, а не 20. И жертвы, может, придется принести. Может быть, миллионные жертвы, судя по тому, как динамика событий складывается. На том же Донбассе. Я вот так же мы с вами обсуждали вопрос. Помните, до этих госпереворотов. Ну, я же говорил, дом, шахтеры Донбасса. Если вы не хотите, чтобы вас начали резать, идите в Киев и защитяйте, какую не наесть, но вашу государственность. Да, был такой. Говорил такой разговор. Да. Был разговор. Сколько была бы цена вопроса, если бы шахтеры 20 тысяч человек послали в Киев, и они бы там постояли пару месяцев вокруг Януковича и не пустили бы 50 солдат? спецподразделения США, которые, собственно, Януковича и свергли. Его же не Майдан сверг. Его свергло 50 террористов американских, которые в нужное время... Янукович просто убрал всех солдат и, 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 поли... и милицию. И освободил площадку для госпереворота. А свергал его 50 человек. Если бы этих 20 тысяч шахтеров тупо стояли бы вокруг Януковича, никакие 50 человек даже с автоматами не пробились бы. Даже без автоматов ездили бы стояли, с дубинами. Это же понятно. Но они не сделали этого. Цена вопроса какая? Уже сколько там погибших? Десятки тысяч. Это цена предательства. Это бабушек и детей расстреливают не потому, что так сложились звезды. А потому, что вы предали свое отечество. А предателю подлежит смерти. И сейчас я также говорю нашим этим пенсионерам. Вы предаете свое отечество. Предательство подлежит смерти. Также будет смерти для вас. Но это ваше решение. Хотите поменять свое решение? Поменяйте. Мы для этого возможности даем. Нот это не халява. Нот это борьба. Первые формы борьбы. Анкету напишите. Хотя бы вступите в эту борьбу. Заявите, что вы хотите в ней участвовать. Хоть как-то. А потом еще может придется и другими формами поучаствовать. Как ваши деды и прадеды. Может еще придется с оружием защищать свое отечество. Может быть. Но это уже будет ваша победа. По которой вы пошли начав с нода. А если вы по дороге победы не идете, вы точно не придете к победе, потому что вы просто по этой дороге не пошли. Но это же понятно, элементарные вещи. Делайте свое решение, выбирайте. А можете при этом Федорова не любить. Я уже привык. Ну да, по количеству всяких рассказов про вас. Отлично. Пожалуйста. Это вопрос не Федорове. Вы за себя должны сражаться, за свое отечество. Которая есть гарант вашей жизни, а не просто свое отечество. Это, это метод вашей защиты. Не хотите этого делать? Это ваше решение. Плевать на вас.
0: Ну, народ плевать нельзя. Мне можно. У вас депутатская неприкосновение. Нет.
1: Потому что я все ставки сделал. А теперь дело за людьми. А, вот Значит, вам не все равно. Мне не все равно. Я все, свое, я все сделал, что мог. Дальше зависит от, от 150 миллионов населения. Они должны принять. Люди должны принять решение. Остальные в ноде 250 тысяч. Это много, но это мало. А надо, чтобы были все. Из них хотя бы там 5-10 миллионов анкета, Хотя бы. И тогда все получится. Нету этого, значит нет задачи. То есть не ставится задача. А если вы задачу не ставите, вы ее не решите никогда. А значит, вас просто закончат ликвидацию. И все. Ну, она сейчас идет ликвидация. Идет, страна у, идет ко дну. Полномасштабно. По полной программе. Но дырку заткнуть могут только люди. За людей не национальный лидер. Не часть власти, которая сторонники национального курса. Эту дырку не заткнут. Потому что расстановка сил на стороне врага. Народной армии в поддержку нету. Поэтому враг победит. Силы все на его стороне. Все. Олигархат на его стороне. А это весь бизнес крупный. Чиновники на его стороне. Половина генералов уже подкуплены. Потому что они что же не хотят быть на стороне слабого. Что? Остается только завершить процесс. 70-80% дороги пройдена ликвидация. Уже петля намылена. Шафот построен. Все подготовлено. Осталось выбить табуретку. Ну Выбит. Потому что ничего не, никто не пытается остановить процесс. А когда будет выбивание? Как только американцы примут решение о а, выбивании. Я еще... думаю, что могу аналитически говорить, заговор уже состоялся в августе месяце, заканчивается. Где-то начнется боевая фаза свержения в следующем году. Скорее всего весной, вот где-то обычно американцы любят это, это время. Это же не мы решаем, это как в Курской битве. Мы подготовили инфраструктуру сопротивления, но решение принимает враг, когда наступать, когда принять решение о ликвидации. Я вам скажу, все события на Украине, вот почему там сейчас как бы не разворачивается война, потому что все хорошо в Москве. То есть Госдепартамент и Американское государство докладывают, в Москве идет все успешно, свержение Путина подготовлено, все идет по плану, свержение состоится, там, они свою дату узнают, у них она засекречена, там, допустим весной. Их спрашивают военные, ну давайте мы на Донбассе сейчас долбанем. Там мы э, подбросили уже фашистам оружие, совершенно нового типа, которого не может быть в принципе у Украины. Там термическое оружие появилось, он мне сейчас доложили. Э, объемные племы, пленочные боевые, боевые припасы, которых не было на Украине. То есть все подготовлено. А военные, военным говорят, не, не нужно, все и так нормально. А вы еще можете сбить, вдруг там у русского в голове что-то перемкнет, когда вы Донбасс зачистите раньше времени. Это же все на наших глазах. Все хорошо в Москве происходит у американцев. Им не нужно на сегодняшний день форсировать украинскую войну. Просто не нужно. Если здесь будет затыки, тогда они форсируют украинскую войну. Начнут там бомбардировки. Понимаете? Это выбор. И выбор сдать свою страну, это выбор 150 миллионного населения. За исключением 250 тысяч нодовцев. Это их решение. Так же, как османы приняли решение ликвидировать Османскую империю.
0: Ну, в данном случае решение принимает узкая верхушка, это а все остальное просто сыпется. Это, это все
1: не имеет никакого значения. Узкая, широкая, для истории это все не важно. Да плевать людям на историю сто раз. Ну, а Волнует
0: только нынешняя жизнь. Я же не против.
1: Помирайте. Ну, плевать, помирайте. Господи, ну, Господи, мы, мы предупреждаем. Дальше смерть. Ну, выбирайте смерть. Да выбирайте.
0: А это не очевидно.
1: Вот ну, Когда это будет очевидно... Ну, тогда ваши проблемы будут. Очевидно, не очевидно. Мы вон видим уже по самому НОДу. Единственное, кто пытается остановить катастрофу и ликвидацию страны, это НОД. Если вы посмотрите. Посмотрите, ежедневный заказ против НОДа. Я только радуюсь этому. Мне он понравился, позавчерашний заказ. Перечислены четыре деяния НОДа. Кого-то закидали яйцами кого-то избили на мосту здесь, где немц... убили Немцова и так далее. Нот ничего этого не делал. То есть все четыре деяния не наши. То есть сказать против Нота нечего. Поэтому уже придумывают. Но это и есть информационная борьба. И вся система построена на вранье. В том числе борьбы с Нотом. А Нот это единственная технология. Не о Федоре вещи, даже не о штабах. А технологии. Для этих же пенсионеров, для миллионов людей, для увольняемых полицейских, для изгоняемых медработников и работников образования, завыгоняемых с работы безработных. Это единственная технология. Для бизнесменов, которые пошли под массовое разорение. Это единственная технология. Вы решите проблему власти, и тогда вы властью распорядитесь в своих интересов. А сейчас власть вас, вас ликвидирует. Потому что власть коллаборационистка, внешнеуправляемая. Это очевидная вещь. Нет, мы хотим ковыряться в носу и ждать, когда за нас решит кто-то. Путин. Пожалуйста. Только вы знаете, что это ваше решение ждать, когда за вас дядя решит вашу проблему. Это и есть решение о предательстве своего отечества. Вот и все. Так, чтобы потом на смертном ордере вы понимали, почему произошла эта цепь событий.
0: Да, но с другой стороны, вот вы говорите, там деньги, значит, пенсионерам срезают. А с другой стороны, я вот вижу, сколько сейчас дороги ремонтируют в Подмосковье в Москве. Это
1: какие-то огромные просто площади. Ничего огромные площади. Протяженные... Ничего это не, не, не. ремонтируют, они заканчивают ремонт. Нет, это значит, что мы
0: взялись. Да я просто езжу по этим дорогам и стою в пробках в этих ремонтах.
1: Нет. Я это вижу. Артем, ну, а теперь вы распланируете ситуацию с позиции посла США. Ремонт дорог. В условиях тотального падения и обнищения населения есть фактор скорее раздражительного характера. Нет. Почему? Потому вот что. сейчас деньги... они
0: закончат, а будет хорошо. А
1: они не закончат. А
0: Потому... они уже заканчивают, они часть накатали уже. Все замечательно там.
1: Я же не против. Если все, вы, вы считаете, что все хорошо, то я только за. Не, я не говорю, что все хорошо. Я просто не говорю, как вы, что
0: все так однозначно. А Если где-то проигрыш. Я о другом.
1: А... У вас в соседнее здание попала бомба. Которую выбросил гитлеровский э, самолет, а в вашу не попало. Вы говорите, в мою не попало, это хорошо. Ну и что? Бомбардировка есть, есть. Кого-то затронуло больше, кого-то меньше. Что это меняет, по сути? Ничего. Есть социальная бомбардировка это факт. Секвестры проводим, проводим. Вы сейчас говорите, что есть группы населения, которые так сильно не пострадали. А что это меняет? Ничего не
0: меняет. Военнослужащие, например.
1: Какие военнослужащие? А ну, что они там?
0: А им ничего не урезали, по-моему.
1: Военнослужащим, вообще-то говоря, Министерство финансов ставит постоянно вопрос об оружии. Ему Его режут в следующем году, не беспокойтесь. Ага. Потому что Путин их еще пока защищает, а уже полицию не может защищать, а завтра и военнослужащих урежут. и разгонят. Это же дело тех, как бы просто этапности. Вначале ударили по э, инфраструктурному вложению, то есть по вложениям в инфраструктуру, как в бюджете срезали, потом по социалке, потом по военнослужащим. Ну, пока не ударили, посмотрим. Вы хотите посмотреть, посмотрите. Я же против. Слушайте, вы сейчас мне отвечаете. Мы пока еще не увидели этой проблемы. Мы еще пройдем по пути смерти пару километров. Да и дойдите. Наша задача предупредить заранее. Чем мы заранее вам предупредим, тем у вас больше возможностей предотвратить. Понимаете, я в данном случае в вашем лице к народу обращаюсь. Мы заранее предупредили? Ну,
0: достаточно сильно заранее. Заранее.
1: Все остальное ваша проблема. Хотите свернуть с этой дороги на другую, сворачивайте. Вот возможности. Не хотите, идите дальше. Если бы нас с вами
0: показывали сейчас по первому каналу, это можно было сказать, что мы сказали всей стране. И мы вас предупредили
1: дальше делать, что хотите. Но ну, нас посмотрят там 100, 100 ну, 200 тысяч. 200 всё. могут переслать другим 200. Те могут переслать третьим 200. В конце концов, это сетевое спасение отечества. Есть потенциал и желание спастись. Он будет использован. Нету. Помирать. Это все входит в это понятие. То, что первый канал будет спецпропагандистским ресурсом у оккупантов, так мы всегда об этом говорили. Так же, как и остальные каналы. Что они будут врать с утра до вечера. И они и врут с утра до вечера. То, что им запрещено говорить о Конституции, запрещено. То, что им запрещено говорить о суверенитете, запрещено. То, что им запрещено говорить о ноде, запрещено. Это все элементы оккупации. А как вы хотели? Мне всегда так веселит, когда они пишут, группа депутатов внесла
0: закон. Я сразу понимаю, что группа депутатов это вы с Романовым. Ну понятно. Какой-то очередной. Почему-то очень нельзя упоминать, что это вот
1: нельзя. Федоров. Ну, нельзя. Где-то вот очень редко. Сензуры, запреты. Это да. да, естественно. Потому что НОД это главная проблема. У американцев другой проблемы в России, кроме НОДа нет. Вообще. У них есть проблемы дураков, плохих агентов. Проблема системы, когда долго продавливать надо какие-то вещи. Оно огромная страна и так далее. Но с точки зрения расстановки идеологических сил, а все остальное следствие. Кроме НОДа, проблемы просто нет. Отсутствует. Потому что остальные уже научились говорить либо узкие фрагменты. Либо убирая всю остроту и как бы намеками говорить. ну Я даже говорю о сторонниках национального курса. Потому что их долбали столько раз по головам, что они отказались от... от Использование полной правды, говоря только частичную правду. Но это тоже их можно понять. Это часть системы, долб, возможно, долбать. Поэтому нота ⁇ это на сегодняшний день единственная технология спасения. Историческая. Не мы ее придумали. Я не, не беру на себя никаких прав, знаете, на инновации или там на что-то новое. Это просто стандартная историческая конструкция. Хотите спастись, ее используйте. Не хотите, помирайте. А вот уничтожение продуктов,
0: которые попали под санкции, это так горячо обсуждается. Но меня чего поразило поначалу, что несмотря на ограничения России, все эти продукты оказались внутри. Причем аж на московских рынках, питерских, там еще где-то в глубине страны. То есть у нас есть как бы санкции, запрет, но там можно все оказывается пропускает. И эти продукты стали уничтожать. Просто многие люди считают, что нехорошо их уничтожать. Их надо, ну, если уж они запрещенные, да, раздайте
1: их там, нуждающимся, бедным слоям, пенсионерам тем же самым. А я заказал, за чтобы раздать. Только найдите мне такого бедного пенсионера, особенно родителя своих детей, который готов их взять. Вы найдете хоть одного такого. А почему вы думаете, что не возьму платить? Потому что они неизвестные продукты.
0: Но кого-то это вообще не волнует.
1: Вы знаете, вот есть супермаркеты, которые доплачивают деньги за неизвестные продукты. Это называется просроченные. В конце каждого рабочего дня им надо уничтожить какое-то количество продуктов.
0: Uh
1: -huh. Есть супермаркеты, которые доплачивают, если вы их возьмете. Ну там uh -huh. копейки, но доплачивают. Потому что уничтожение требует, э, честное уничтожение требует определенных денег. Можете там взять. То есть это не проблема получить неизвестные продукты. В России такой проблемы нет. Ни у пенсионеров, ни у детей. Но я бы своего ребенка неизвестным продуктом просроченным. Или без документов кормить бы не стал. Вы просто не знаете, что это такое. Ну, как, как mm -hmm. потребитель. И предлагать отдать детям продукт, который неизвестен и скорее всего испорчен в силу, ну допустим, его везли контрабандой, да, ну там месяц назад. Может он уже месяц где-то там лежит. Mm -hmm. Когда сыр ведут под Шостом. видом строительной глины какой-то. Ну, например. Вы же ничего не знаете. Поэтому вариант какой? Один вариант, это создать гигантскую медицинскую систему проверок Который будет стоить раз в 10 дороже, чем эти продукты. Потому что это бюрократия. Это лаборатории. А самое главное смысл. Ты сегодня проверил, а через час они испортились. Понимаете, да? Вы mm -hmm. все равно ничего реально не проверите. И ведь просроченные продукты, которые сотнями тысяч тонн уничтожаются в России. Они просто так. Вот из супермаркетов. Они что же не испорчены? Они просто циферка даты у них. Было там до первого... Срок годности 2 года, 2 года, сегодня до 1 сентября, а сегодня там, 2 сентября, ты обязан их уничтожить. Ну, ясно, что он может еще год будет этот продукт нормальный. Но ну, ну, для того, чтобы понять, что он нормальный, его надо проверить, проанализировать, лаборатории, и тогда скажут, ну, можете еще на полгода продлить. Но это дороже, чем выкинуть его, понимаете, уничтожить. Mm -hmm. Потому что все эти проверки, они очень дорогие. Поэтому, а что вы еще с ними сделаете, с этими продуктами? Только уничтожите. Других вариантов просто технологически нет. Дальше возникает очень интересная история. Суть этой истории, что появляется так называемый ресурс Навального. Там женщина, которая связана с Навальным, организатор, якобы сбор подписей 350 тысяч против Путина за раздачу продуктов детям. То есть просто играют на дурости людей. Объем конфискованных и уничтоженных продуктов этих ну в тысячу раз меньше, чем объем уничтоженных супермаркетами просроченных продуктов. Тысячу. Там почему-то они не, не, не бегут туда. С требованием отдайте 100 тонн продуктов детям. Из супермаркета пятерочка, которая напротив моего дома и которая его уничтожает каждый день. Нет. То есть это изначально игра на дураках под лицами То есть подлецы играют на дураках. Mm -hmm. Вот я бы так это назвал. Я, естественно, считаю, что это глупость. Куда их еще деть, кроме как уничтожить. Именно их и надо уничтожить, чтобы какие-то вторые подлецы их потом не продали, будучи подделали документы и продали детям. И дети потом отравились. Вот именно для этого их и надо уничтожить. А что еще с ними делать? Ну как, а, а как технологически с ними поступить? Не, ну хорошо, вы все понятно объяснили,
0: почему это делается. Учения НАТО, которые сейчас тоже проводятся в Европе постоянные, то есть мы свои учения, они свои учения, это что, это шаг
1: к будущей войне, мы все-таки будем с ними воевать? Нет, НАТО Нет? с нами никогда не будет воевать, по одной простой причине. Бандит никогда не полезет на фабрику, рекетер, если на фабрике служба охраны как минимум, ну, ну как бы не то что сильнее его, но ну, ну приближается по силе, даже может быть и слабее, но приближается по сила к его. Бандит всегда полезет только в беззащитном. Это общая логика бандитов.
0: А зачем же они тогда учения устраивают постоянные тоже, большие?
1: Держат свою инфраструктуру, пропаганда. Это задача для того, чтобы не разбежались. Вот э, мне тут ребята приехали в отпуск, ездили в Прибалтику. Говорят: в Прибалтика начало строить прибалтийские государства границу с Россией, э, стенку делают. Угу. Как вот на Украине роют стены, строят и так далее. Но ну, это просто смешно, понятно, что никакие стены никакой танк не сдержит. Mm -hmm. А миграции через границу-то вроде мигрантов нету. Чтобы как бы стена держала, как вот, допустим, в Израиле. Поэтому э, это просто истерия. А суть-то истерии правильная. Знает, кошка, чье мясо съела, прибалтийские государства незаконны. И как только любой следователь в любой глухой деревне ну, правда, в рамках своей юрисдикции, поднимет следственные действия по госперебороту 1991 года в Советском Союзе хотя бы для целей реализации прав потерпевших 350-60 миллионов населения Советского Союза, хотя бы. Это же права потерпевших есть? Есть. Нарушение закона было? Было. Следствие обязано произвестись. Это не, не, не дело, как говорится, правоохранительной системы отказываться. Я не хочу проводить расследование этого преступления, по политическим соображениям. Обязан. Есть преступление. Есть потерпевшие. Обязан расследовать. Так вот, если любое расследование пойдет. Любого участкового. Сколько бы они от него не бегали. Придется. Оно пойдет. он По Крыму они тоже бегали. А потом Путин их заставил расследовать. 53-й год аж. А тут 91-й. Вот
0: целый год бегали.
1: Бегали. Ну, заставил. Так и здесь. Придется расследовать. ребята Уважаемые ребята в погонах. Правоохранительные. Выяснится юридически, а следовательно, потом и судебно, что это было незаконное госпереворот, то есть нарушение закона, а следовательно, по международным законодательствам, все последствия незаконных действий, какие ничтожные, в юридическом смысле, не путать с физическим, отличие нашим зрителям, что такое, чем юридически отличается от физического. Вот э, японцы требуют возврата островов, угу. которые вообще не требуют незаконно, потому что по. Ялтинской конференции, ее результатом это наши острова. 70 лет. То есть за бумажку под названием «Мирный договор», что жалко бумажку подписать, они требуют два острова минимум, а то четыре. И они своего добьются, скорее всего, потому что они четко обозначили свои интересы, они туда ракеты не посылают, Десант не отправляют. Они просто юридически говорят, отдайте нам острова. И занудничают. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Медведев поехал на острова. бу 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 Он не прав. Путин поехал на острова. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Он не прав. Просто занудничают. Но они своего добьются. Потому что они четко обозначили свои правовые интересы. Причем в данном случае незаконные правовые. Сейчас объясню почему. А теперь посмотрите, кто добился. Китай, Гонконг. Гонконг Английская территория. Китайцы говорят, бу-бу-бу, это не ваша территория. Вы незаконно захватили. Вы колонизаторы. Отдайте нам Гонконг. Англичане, пошли вон. Пошли вон. Пошли вон. Отдайте нам Гонконг. Пошли вон. На 1500 раз, ладно, берите Гонконг. Ну, Значит, что-то изменилось? Ничего не изменилось. Просто тот, кто в правовом отношении правильно действует, то есть соблюдает права, правовые нормы, на каком-то этапе он получает результат, который он ставит, потому что на его стороне правда. Это сила правды, сила никогда правды. На его стороне еще и сил. Нет, ну Китай не, никогда не хотел туда вводить войска.
0: Ну подождите, у Китая другое войска. У него экономические войска. А -а -а. У него экономика производство. Проблема? Нет, э -э когда просто где-то Китай усилился, Китай, а Англия слабла. Это, слабло, это вот понятно, все. что
1: Китай усилился, Англия слабла, Англия могла защищать Гонконг с помощью Америки. Были варианты юридическая правота очень важна. И если мы говорим сейчас о ситуации, которая сложилась в России, наша юридическая правота 91-го года. Почему все отказываются проводить расследование? Мы пишем бумаги, нам отказывают. Пишем бумаги. Они не говорят, что в 91 году не было госперевода, потому что так сказать нельзя. Это очевидная вещь для всех. Они говорят, мы в отделении милиции, у вас произошло преступление. Вы пошли с заявлением, вам в отделении милиции закрыли окошечко, вы туда заявление пихаете, вам оттуда полицейские говорят, мы не возьмем вашу бумагу, мы боимся, мы не хотим ее брать. Это абсолютно незаконный отказ, понимаете, да? Но он происходит. На каком-то этапе он произойдет. А что произойдет, когда они проведут расследование, которое потом закрепит суд? Незаконные действия. А к чему они приведут? К двум вещам. То есть, по результатам уголовное дело по 1991 году выяснится. То, что там накажут кого-то, что тоже неплохо, это для нас не так важно за госпреступление. Допустим, Лукьянова, члена фракции КПРФ за подделку документов съезда. Это не так важно. Важно другое. Два последствия. Первое. Внутренние документы в Российской Федерации являются следствием преступления, включая конституционное строительство. И это дополнительный аргумент увы, к изгнанию из российских министерств и ведомств американских управленцев, которые сегодня там работают. Понимаете? Для чего нам это надо? То есть, сказав «А», в правовом смысле, мы, нам придется говорить «Б», С, Появляются права 360 миллионов человек, которые начинают на базе этого юридического права прецедента обращаться с дальнейшими правами. То есть, завтра приходит бабушка и говорит «Выгоните, пожалуйста, из министерства допустим, строительства 4 американских советнических фирмы, потому что по их советам меня... Мне не дали возможность поселиться в нормальный дом. Не дали квартиру. У меня слишком дорогая ипотека. В моем городе недостаточно уделяется дело экологии. И у меня есть конкретные права, которые нарушили. Вот моей бабушки В городе Реотов, например. Будет в суде установлена связь между американскими управленцами в, министерствах, в Министерстве регионального развития. Это, по-моему, Прайс Waterhouse Там делают тушь и так далее управляют. И правами этой бабушки вытекающими из проблемы 1991 года. Понимаете? То есть появляется логика, в которой вы получаете правовые основы для конституционной реформы и для изменения на суверенитета. Дополнительные. Это еще надо освоить. Это большое дело. Но дополнительные появляются. Например, вплоть до мелочей. Право на реституцию. В Прибалтике говорят, у нас есть право на реституцию. Это? это имущество, которое было в 1937 году, появляется владелец, ему обязаны отдать. А -а. Вот, например, Кудрин Ему предложили Взять два дома в Риге Потому что его предок был в Риге И был владельцем этого имущества Он, правда, отказался Это конкретные сегодняшние права Так вот, незаконная ликвидация России, Советского Союза в 1991 году Позволяет вам Получить право Допустим, как наследника на реституцию Понимаете, да? Ну, то есть, на возвращение имущества Чего-то, да, что вы потеряли угу. И там много чего Я сейчас не буду, но это тысячи последствий а теперь в геополитическом плане. Незаконная ликвидация Советского Союза в 1991 году, если это будет, естественно, доказано, это легко доказать, означает, что изменение границ международно признанных 1991 года произошло незаконно.
0: Ну, это понятно.
1: А что это означает? Все обратно. Тотально все. То есть, меняется вся архитектура, восстанавливается послевоенное устройство устройства в юридическом плане. Это не значит, что надо куда-то воевать. Это значит, что появится правовой аргумент по защите этой позиции, который когда-то сыграет свою роль. А что это означает, в свою очередь? Незаконно НАТО по международному законодательству, которое появилось в Прибалтике. Вот к вопросу о НАТО и учениях. А это незаконно. А раз это незаконно, значит, что не вступает в действие статья 5 блока НАТО? В случае в военных действий между прибалтийскими Какими-то воинскими частями и российскими, по какой-то причине они на нас напали. Защищать эту территорию НАТО не имеет права. И это по международному праву, ну, короче говоря, там в НАТО у них сколько, несколько десятков государств. Любой из них имеет право вето. Так вот, какая-нибудь Испания накладывает вето на действия по защите Прибалтики, потому что в случае вступления пятой статьи НАТО, а мы знаем, что по международному праву она незаконна, получается, да. Потому что право
0: оказать сопротивление, если на кого-то из членов да, НАТО напали.
1: Потому что в этом случае Мадрид подвергается риску российского ядерного удара. Зачем Мадриду в нарушении мирового международного законодательства иметь проблемы с Россией и ее ядерным ударом? Ну, простой вопрос. Поэтому Мадрид говорит, Прибалтика на защитную статью НАТО не распространяется. Это я просто один из вариантов привел. Угу. Вытекающий в правом отношении из решения нашего прокуратуры и суда. Вот вам правовые последствия. Технологические, понимаете, какие? это только в одном деле. А теперь посмотрим дальше. Украинские события. Можно ли решить проблему на Украине? Ну, любую можно решить. Невозможно. Потому что любая проблема решается в одном ключе, в правовом ключе. В правовом ключе на Украине проблема нерешаема. Кстати, как и проблема Крыма. Движение миграции Крыма, Россия, Украина, в правом отношении нерешаемая проблема. А знаете, как она решается? Но любой юрист вам скажет, если вы будете соблюдать закон, вы решите любую проблему. Самое сложное. Соблюдайте закон. Как только вы примете решение, что в 1991 году у вас незаконно, у вас возникает цепь решения всех проблем на всем пространстве СССР. балтийске мы решили. Правильно, прибалтийцы боятся. Потому что 1991 год незаконный. Они сами с госсоветом незаконны. Возникает диалог с Прибалтикой, референдум и так далее по восстановлению единства с Российской Федерацией. Им придется пройти новый цикл легитимности, который они совершенно... Они же его ни разу не проходили, у них не было референдума, который совершенно необязательно они пройдут. И вдруг выяснится, что 70% жителей Прибалтики совершенно не собирались и до сих пор не хотят быть в отрыве от своих братьев, живущих в России. Это вдруг выяснится, неожиданно. Но это же все можно запустить. Поэтому они правильно боятся. Знает кошка, чью мясо съела. А что такое граница 91 года? Забыл об этом сказать. Это не просто, знаете, кем-то международно признаны. Это признаны высшим геополитическим актом истории. Вот граница между Эстонией и Латвией не признана. А это признано 100 миллионами жителей, жителей планеты, погибшими в период Второй мировой войны. То есть результат мирового законного послеволеянного устройства границ есть цена этого результата — 100 миллионов жизней. И что, какой-то Ларнберген со своей липовой бумажкой может перечеркнуть 100 миллионов жизней? Mm -hmm. Не только советских граждан, но и немецких, и американских и всех. Нет, конечно. Это и есть международно признанные границы, понимаете? И эти границы железобетонно выстроены. То есть, чтобы их перечеркнуть, надо еще третью мировую войну устроить. и Еще 100 миллионов жизней положить. Тогда вы этой легитимностью покроете легитимность Второй мировой войны, понимаете? А пока на это даже и намека нет, и не будет этого. Именно поэтому международное устройство автоматически открывает нам гигантский спектр возможностей. Тот же возьмем с этими же с Украиной. Кто такие украинские сегодня солдаты фашистские, которые сосредоточились, там вот 90 тысяч сказали уже сосредоточены. Кто это такие? Это в принципе советские граждане или их потомки, это русские. Путин правильно сказал, один народ. А почему они тогда с оружием в руках выступают против ДНР и ЛНР? Потому что им пропаганда рассказала, что они борются с сепаратистами, да? Угу. А если мы через суд признаем законно, абсолютно, что 91 год незаконен и его последствия незаконны, кем становится 90 тысяч украинской армии, которая сейчас на стороне фашистов?
0: Да, Нет, простой вопрос.
1: Сепаратистами да. и карателями. То есть каждый, это советские люди. Как бы их пропаганда ни болванила. То есть каждый из них вместо героя Украины становится террористом и сепаратистом, доказанным в суде материалом. И как он себя поведет? 90% перейдет на сторону национально-освободительных сил. То есть пойдет делать, сделает то, что сделал его дед, прадед и прапрадед. Это же элементарно. Это, для этого не надо. Танки поставляют, самолеты, ракеты. Для этого надо просто в суде провести законные действия, которые до сих пор не проведены незаконно.
0: Ну, вам же это не удается.
1: Потому что нет, суверенитета у страны у судебной системы тоже. Мы везде упираемся в экономике, в политике, в геополитике. Упираемся в отсутствие суверенитета России. Понимаете? То есть, судебная система и правоохранительная не расследуют 1991 год не потому, что они дураки, а потому, что они коллаборационисты. Вот ведь логика вопроса.
0: А какой-то смысл к ним ходить?
1: Нет, подождите, но это же люди. То есть сегодня они коллаборационисты. Если пенсионеры в Москве, в Московской области вступают в НОД, пишут анкеты, меняется расстановка сил в сторону Путина национального курса, и это же прокуратура, и это же суд также в период паровоза становятся национально ориентированными силами. Что они сделали по вопросу Крыма? Когда на них надавил Путин, они вдруг подняли, да, действительно... Глаза открыли. Блин, в 1953 году нарушили закон. А, -а, -а. а в 91-м году. Не, нам еще нельзя на это смотреть. не не нельзя, мы не смотрим. Вот это и есть борьба, Артем. Это и есть национальная освободительная борьба. Она же интеллектом борьба. Она борьба расстановки сил, перекати... борьбой за каждого человека, борьбой за каждую систему, за прокуратуру, за суд. Это и Вот она так и выглядит. Для чего нам нужны анкеты 5 миллионов или 10 миллионов для расстановки сил в этой борьбе? Если эти анкеты у нас появляются на стороне национального курса и Путина, мы пошли в наступление. Нет этих анкет. Мы, блин, маневрируем в обороне. Вот для этого это и надо. Но если мы пошли в наступление, мы решили проблему пенсионеров, проблему медиков, проблему полицейских, проблему секестра бюджета, проблему низких процентных ставок и, и бизнеса, проблему территориальной целостности в границах 1991 -го года и все остальные. Причем политически решили. Без единого выстрела. Понимаете логику? Геополитически. Потому что выстрелы были тогда, в сорок м И за это заплачено тогда. А сейчас нам надо просто взять обратно на шинское. Незаконно, бандитами, отнятое в 91 -м. Все. И вы уже боретесь с бандитизмом, который сволочи отняли у вас в страну в девяносто первом году. С законными средствами. Без армии. Без просто политикой, геополитикой, переговорами.
0: Ну, бандиты политику не очень понимают.
1: Понимают, хорошо... потому что у вас есть, сохраненное Путиным, ядерное оружие. Да его вот не... это оружие, его... это сила. Еще раз, вы его не можете применить. Вы... Оно может работать только в условиях международно признанных границ. Это очень важно. Так же, как судья и палач не могут казнить человека незаконно. Да запросто. Ну, системно не могут. Ну, системно нет. А так... Вот, так, это, очень... это же риски гигантские для всего мира, ядерное оружие. А здесь вы риски перекладываете на врага и освобождаете пространство для маневра. Вы говорите, ребята, вы признали на Ялкинской конференции и в последующих соглашениях границы? Признали. Вот эти границы являются международными. Да. Обратно отдайте нам. Ну, не хотите сразу, давайте по частям. Сегодня Эстонию, через 5 лет Л Л Латвию, через еще 5 лет э Литву. Мы согласны как Китай из Гонконга. С Украиной? Там другая ситуация. Там война. Там ждать 10 лет мы не можем. Поэтому, ребята, вы, оказывается, тут сепаратисты сидите. Вы пошли против своего деда-прадеда. Вы у саур не с того фронта встали. Надо было у этого же саур на фронт против фашистов идти. Ну-ка, разворачивайте свое оружие на Киев. Вот вам помощники из ДНР, ЛНР, из НОДА, из Московского. Пожалуйста, вперед. И все, машина пошла в обратную сторону. Ну, вначале в правом смысле, а потом и в геополитическом, и в военном, и в административном. Вот у нас был такой замечательный деятель Россель. Он принял бум бумагу такую и сдал, что есть такая Уральская республика. Помните?
0: Да, Франки напечатал даже.
1: Уральский. Да. Так вот, Уральская республика в составе России находится с точки зрения Роселя незаконно. Потому что он придумал ложный закон. А придумал этот ложный закон американцы. Точно такую бумагу издал Анбергис. И Литва вышла. Вот почему Литву можно выпустить на незаконной бумаге? Пустышки. А Урал нет. Ну простой вопрос. Да потому что мы обманув раз в 1991 году. Обманываем и сейчас. Понимаете? И поэтому Урал висит на выходе из России. И если американцы сажают Ходорковского в Кремле. Он выходит. И вы ни одному нашему солдату не, не, не скажете. А почему он должен... За Екатеринбург умирать. Ну почему он должен умирать за Екатеринбург? Там же бумага есть, что Екатеринбург не Россия. И Питер напишет такую же бумагу. И Калининград. Поэтому умирать солдат будет за отечество, под которым понимается то же, чтобы умирал его дед. А это международно признанные границы. То есть за Киев. И все расстановка ставится по-другому. То есть смотрите. НОД это, это не военная конструкция решения проблем. Это правдивая конструкция решения проблем. Создавая, восстанавливая правду, мы создаем условия для решения проблем, которые возникают из лжи. А дальше уже вступают в действие сотни миллионов грызунов, как мы говорим, юристов всяких, там, которые защищают свои права. И происходит на базе закона международного восстановления и геополитических границ Советского Союза. Поэтапно, конечно. И такое же восстановление суверенитета Российской Федерации. За которым идет десятикратный рост экономики, мы это уже знаем. Благосостояние, высокие доходы, отмена кризиса, социальный рост, уважение во всем мире, как мы имели, а сейчас не имеем, и все остальное. Потому что к рабу не может быть уважения, это же понятно, который согласен быть рабом.
0: ТВ. Много интересного.